0: Olá, Happy Hour com a Lu Pulinário no ar. Hoje teremos um podcast especial de Natal. E eu não estou sozinha. Comigo, Márcio Melo e Felipe Macari. O Márcio é bia mestre em estilos e um dos sócios do Financerva, um bar que é referência em Niterói quando o assunto é cerveja artesanal. O Macari é cervejeiro caseiro e dono do e-commerce Hop Station Online sua base também é Niterói, mas antes da loja ser virtual, ela funcionou no mundo real, no centro do Rio de Janeiro. Então, rapazes, muito obrigada pela participação de vocês. E vamos começar sobre, ah, sobre o perfil do público esse ano. A ideia é que a gente fazer um balanço aqui do ano, em termos de, de moda, modinha, o que está na moda, o que está é no estilo, enfim. A gente pode começar sobre o perfil do público. Queria saber a opinião de vocês. É, como é, se vocês perceberam mudanças de preferências no consumidor, se teve mudanças de perfil do consumidor em função da pandemia. Quem quiser começar, cartas na mesa.
1: Eu posso começar, seu Márcio Por favor. Eu, eu acho, Sônia, que, que assim, a, o perfil do público é, no meio cervejeiro ele vai muito de acordo com a oferta. É, o que, que eu quero dizer? As cervejarias elas têm lançamentos e, obviamente, que as cervejarias que, que às vezes são bem avaliadas pelo público né, é, acabam trazendo uma certa ansiedade da, das pessoas de provarem o, os seus lançamentos. Então, por mais que, obviamente, o público ele selecione, vamos, com o passar do tempo, ele acaba selecionando aquilo que, que mais lhe agrada e tal, ele, eu acho que quem dita muito a moda é, no, no meio cervejeiro é, são as próprias cervejarias, né? É, trazendo novidades e, às vezes, essas novidades colam, né? Então, a questão, às vezes, a novidade que cola e a novidade que, que não cola, ou que, que enfim ou que às vezes já, já, já atingiu o seu auge né? e começa a ter um, um, um processo aí de, de, de queda né? no, no meio da cervejeira em termos de moda, né? em termos de frequência de consumo. Eu diria eu, eu que é dessa forma, assim, né? que de certa forma as cervejarias têm um papel Sim. importante é, nesse sentido. Porque, por exemplo, você vai. Você chega, você recebe um, uma carta né, de, do que a cervejaria tem para você pedir para um comércio, né, para a minha loja, por exemplo, e você fica refém do que eles têm. E aí, se eles só tiverem New England, o ou, ou outro estilo, um ou outro estilo, você fica meio refém daquilo que tem. né? Sim.
0: Você concorda, Márcio? É por aí? Eu concordo,
2: concordo em parte. É, eu acho assim, óbvio que é assim que acontece, do jeito que o Macario está falando, mas, assim, isso é meio, que, é meio que natural mesmo, sabe? Assim, não é tanto, assim, o termo, não digo se a ficar refém das cervejarias. O lance é que os cervejeiros, as cervejarias, são, são quem pesquisa, são quem... É, são as pessoas que estão dentro do mercado, que estão ligados no movimento e tal. tal. Então, acaba... Porque, obviamente, são eles mesmo que acabam por estudar, por, por resolver lançar, por testar, fazer testes. e, e são, são, quem estão, são as pessoas que estão antenadas. É, óbvio que existem consumidores muito antenados também. Esses consumidores muito antenados, é, eles, eles não são presos a essas cervejarias porque eles, eles, vão, eles buscam outras fontes, compram lá de fora, é, né, faz, muitos cervejeiros caseiros fazem a própria cerveja e tal. Mas no fim acaba acontecendo isso mesmo. Mas eu acho que é um movimento. Não é um movimento bom, mas é um movimento natural. De a gente ficar como com, esse termo que o Macaro usou, refém da cervejaria. É, é tal,
1: talvez o termo refém tenha sido um pouco forte, né? Mas enfim. É, é mas o eu, que eu é, quis dizer tem, foi mais entender, da, da Deu pra pra entender, a gente é, fica amarrado, papel, a gente
2: fica, fica amarrado. É... O consumidor, de certa ele, forma, isso... a
1: cervejaria tem um papel principal e, e o consumidor é, ele, ele é. vai selecionando o que é apresentado para ele. O que Mas, vale enfim... muito
2: de crítica nesse, nesse caso, pelo que você está falando, é que realmente as cervejarias, o que elas fazem? Elas colocam uma coisa, colocam lá um, um rótulo, um estilo que cola, a partir do momento que colou, só fazem aquilo. Isso é uma crítica uhum. que faz sentido nisso que o Macario está falando. Poderia, né? Ainda
0: estamos sob o Império do New England. É, é, Ipa.
2: Exatamente, não poderia o que é, fazer. Eu diria, lançar é. não só o que está colando, mas lançar coisas para despertar o consumidor para outras coisas também. Sim. Mas esse papel é complicado para a cervejaria assumir. A gente entende, porque eles precisam vender, né? Uhum. Tem que lançar o que vende, Sim. etc. Mas se, se por outro lado. Mas eu estou per percebendo
0: lançar... um estilo ah. percebendo um estilo que está surgindo aí, que é o Imperial Sour. É, parece que é a próxima moda, ou já estamos na moda, é por aí? Mais ou pra menos, mim,
1: sim.
2: É, mas eu acho que mais ou menos. É, é, a Sauer acaba seguindo se Bom, rindo... primeiro
0: alguém explica aí, vocês que são feras muito mais do que eu, o que é uma Imperial Sauer.
2: Então, a sour... Sauer. Oh, é, a sour é um... nada mais é que um estilo ácido, né? Sauer é uma palavra em inglês para definir é, ácido ou azedo. Digamos assim. Então, as cervejarias americanas começaram a reproduzir reproduzir, reproduzir estilos sours, né? estilos ácidos e azedos belgas e com, colocando outros elementos, ora lupulando um pouco mais, ora passando em barris de madeira diferente do que os belgas passavam, e ora colocando colocando elas mais alcoólicas, que é uma, uma coisa uma coisa é uma tendência, não uma tendência, é né? um, um comportamento comum da escola americana de pegar estilos clássicos e transformá-los em estilos intensos. Então, a Imperial Sour segue mais ou menos essa, essa, esse comportamento da, da escola americana. Então, você pega uma Imperial Sour ou uma, uma Sour, seja cerveja ácida ou azeda, que, que é, tem muito álcool, tem muito lúpulo, é, algumas têm muito álcool, algumas têm muito lúpulo, algumas têm as duas coisas, algumas passam em madeira, alguma traz elementos de bretanomísio, de leveduras selvagens e tal. Então, é, é transformar a sour numa, numa cerveja também intensa. Então, tudo que, tudo que passa por esse, por esse lado de, de transformar em intenso é, é muito cara da escola americana e o, e o consumidor brasileiro tende a, a copiar e, e a aderir a tudo isso que vem da escola americana, mais vem de outras escolas cervejeiras. É um comportamento comum do consumidor brasileiro. VIDE, IPA, né? Todo mundo agora... Pilsen, é Pilsen e Ipa, né? Pilsen, porque já vem há muito tempo, o pessoal sempre é o estilo mais consumido do mundo. E agora a Ipa, que é o, o segundo estilo mais consumido aí do, entre, o cerveje, entre a galera que curte cerveja artesanal, e é uma coisa americana. Então tem essa tendência, rola essa tendência aí do, do consumidor Mas é porque lado. é
0: mais fácil, a gente tem mais acesso. A, a escola americana do que as tradicionais ou são cervejas que saem um pouco mais em conta, tem a, isso tem a ver ou não é só gosto puro, é modismo puro. eu acho
2: que comportamento, comportamento de consumo o que você acha, Macario? é comportamento de consumo mesmo, é, cultural
1: é, diria, diria que tem a questão cultural mesmo, de, de comportamento é, obviamente que a questão do preço, ela, ela tem um, um papel ali importante né é, então quem consome em volume não é quem consome cerveja artesanal, né? Normalmente é. e, e aí em geral as pessoas vão, vão acabar tomando mais é, pilsen, né? Ou lagers, vão dizer assim, porque pilsen uhum. é um termo é, lagers em geral, né? É, é lagers em geral e obviamente que um ou outro vai tomar uma vez de vez em quando, vai ter um e, e as ipas obviamente é, é, é um estilo que, que entrou e conquistou seu espaço, isso já tem tempo, né? É, já, eu acho assim, a IPA já está consolidada, de fato, é, ela está como o segundo estilo mais consumido e é bastante razoável por, Sim. por tudo que, que representa uma IPA, né? Uma, eu, mas eu diria que as IPAs clássicas, de certa forma, estariam saindo um pouco de moda, vamos dizer assim, você tem um, uma tendência a ter IPAs mais um pouco mais lopuladas um pouco menos amargas é, então assim uma tendência que, que é um pouco americana também embora você tenha o West Coast né enfim o, o outros shows americanos mas uma Não. hipa classe muito brasileira você percebe
0: muito
1: eu diria que você tá percebe mesmo.
0: muita diferença no público da loja que era no Rio de Janeiro no centro do Rio uhum. para agora do público do e-commerce que está espalhado também pelo Rio e também por Niterói. Percebe a diferença?
1: É, percebo, percebo sim. É, de certa forma, o, o público da loja, por ser online, ele permaneceu mais as pessoas, o, o geek, o beer geek, né? Beer geek, é. Ou o, o cervejeiro que está mais antenado, enfim, Isso. o, o, o... Que gosta mais, está mais ligado ao então, é Esse
0: que é novidade, né? Esse é, que é novidade. Ele é, que é novidade. E, isso, isso.
1: E de certo. Mas ele que é clássico também. Um, um bom clássico, um clássico que está que um pouco desaparecido do mercado, também tem, tem boa aceitação. O, o que está assumido... Eu percebo,
0: tanto você quanto o Márcio tem uma preocupação de sempre a, apresentar. Para o consumidor ter, ter disponível, tanto na loja aí de vocês, clássicos. Eu, particularmente, como consumidora, acho isso uma benção, porque não é fácil achar. As pessoas dizem sempre que estão refazendo os clássicos, e refazer significa, né? Uhum. Não é o clássico de verdade, não é o estilo dentro do estilo, e a gente fica que está engatinhando, começando a descobrir as coisas, fica um pouco sem referência dos estilos principais, como diz outro dos clássicos. Uhum. Então, como é que vocês equilibram isso? A ah, os, os pontos de venda, os bares, os e commerce tem, tem assim um papel um pouco de formação também ou isso não faz parte? Ah,
2: porra, eu eu acho que pelo menos assim na minha visão, eu acredito que é do, do Macário também. Que a gente, eu Macário, a gente a gente cresceu, né? Cresceu como profissional do, da cerveja, como amante da cerveja. Num ambiente que começou dos clássicos, a gente começou a descobrir cerveja pelos clássicos. É muito diferente o cara hum. que hoje chega no mercado da cerveja. O cara que chega hoje, começa a, a provar cerveja hoje em dia, ele tem muito mais variedade. Variedades modernas e variedades clássicas. Quando a gente começou, a gente começou pelos clássicos, né? Praticamente só tinha os clássicos para a gente experimentar. O mercado de cerveja brasileiro era bem... Só tinha os clássicos de trigo, né? Provavelmente. Não, de, de tudo, inclusive. tipo pô, A primeira de todas foi, foram as cervejas alemães importadas que começou a chegar. Mas a partir daí começaram a vir as belgas tal. Ou seja, escola, cervejas de escolas clássicas. Então a gente começou a aprender sobre cerveja com elas. E a gente não consegue... A gente não consegue é, abandonar isso. A gente quer levar para o nosso consumidor. Obrigada. A gente, a gente quer levar para o nosso consumidor o que tem de novidade e tal, mas sempre que tem oportunidade, a gente traz alguma coisa que, que mostre de onde veio o, o, o que a galera está bebendo agora. E, e tem uma coisa que é legal, que é o seguinte. A, a, o Beer Geek, né, que, como o Macario falou, que é hoje o, o público que acaba sendo mais fiel, né, tanto do ele conta da, da, do Sina serva ele, ele é curioso então você vai botando novidade vai trazendo outras coisas clássicas vai colocando ali no meio ele vai ficando curioso sobre aquilo também lógico, né? o que não conhece ainda o clássico então ele vai chegando junto daquilo ali também e vai aprendendo a apreciar e isso é uma parte legal isso é a parte que, que, que a gente vê que funciona a gente introduzir esses clássicos juntos e no meio do, das novidades ali Algumas cervejarias de fora fazem um papel interessante se modernizando também, trazendo alguns rótulos antigos, desde em, em lata, com uma pegada diferente, com rótulo mais colorido. Então, eles, eles, eles também ajudam nesse sentido. Mas aí acaba que é, essa é uma parte legal do, do trabalho, né? E a gente não... Eu, particularmente, eu não tenho... Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente não se afasta desse... É, é intenção, é intencional mesmo, do Macario e minha, de tr trazer a galera para conhecer cerveja de uma forma educativa também, né? não só recreativa. Certo. Ah, isso
0: é muito bom, isso é muito bom. Para o ano que vem, vocês estão com otimistas, pessimistas, mais ou menos...
2: Olha, não dá para ser, ser mais pessimista do que foi esse ano, né? Eu acho.
0: É, eu, eu, acho,
1: é eu, acho, verdade. eu acho que a gente sempre tem que ter um certo otimismo, né? Para é. poder seguir a vida, é, tem exatamente. que ter um certo
2: otimismo aí. Exatamente. Não tem como virar esse ano sem ser otimista, porque pelo que passou, se a gente virar pessimista, é melhor fechar.
0: É. É, Verdade. isso é. Não. E agora, Mas então, é, eu vou aproveitar... Eu diria assim que,
1: que, só desculpa, só eu diria assim que, de Não, certa imagino. forma, é, a, a gente tem, tem a perspectiva realista também. Né? É, então, assim, é um otimismo tentando ver é, luz no fim do túnel, né? tentando se reinventar né, também um pouco... Né, tá, se adaptar ao novo ambiente, que eu acho que isso é importante né e, e obviamente esperar um, um momento melhor, né, esse o momento que a gente passou, 2020, realmente foi um momento, um, um ano bem delicado, bem complicado, é. e, e vamos para 2021 aí esperando vacina e, e, <risos> e melhoras no mercado,
2: né exatamente, exatamente
0: Bom, agora, nesse finalzinho, assim, de ano, temos o Natal aí, o que, que vocês dariam de dica dentro do que vocês têm aí na loja, na loja virtual, na, no bar, é, tanto de clássico quanto de super novidade que pode combinar aí com a ceia da galera?
2: Vai lá, Macario. Olha, tá, eu
1: vou, assim, vou, vou dar uma, de, de forma geral, não, não só fazer o mostrar o que tem na loja, mas vou dar uma geral, assim, que obviamente que o Marcio pode complementar depois. Mas eu acho assim, de modo geral, os rótulos para a ceia seriam cervejas, vamos dizer assim, aquela cerveja que vai brilhar na ceia, né? Aquela cerveja mais alcoólica, que normalmente vai conter maltes, ou malte escuro, ou malte caramelo, ou maltes tostados, que vão remeter a uma ameixa, passa preta, nozes, vocês vão trazer uma certa complexidade, mas também vão harmonizar com as carnes intensas que, que normalmente tem é, na sede de natal, assim como os doces em geral. Né? Então, cervejas que vão trazer especiarias, que, que canela, cravo nas moscadas, é, enfim, são, são, são parte do, do estilo ou do, do perfil de estilo que cai bem numa sede de natal. Eu diria assim, é, pra entrada você teria, sei lá, uma Vite Beer, uma Sauer, uma Saison, pode ser uma Vice, é, pra botar de repente no meio do caminho ali, uma Vienna Lager, uma Irish Red Ale, uma Brown Ale, e pra finalizar aí teria uns clássicos assim, uma Belgian Dark Strong Ale, uma Christmas Ale, uma We Heavy, é, enfim, teria outros estilos, mas vou, vou ficar nesses três. É, e assim, para o fim de ano mesmo, obviamente que uma cerveja que passa pelo processo de champanhe oase também seria uma pedida boa para estourar ali na virada do ano, né? Então...
0: Muito bom!
1: Lá, <risos> lá na loja, a gente tem várias vás tem, tem umas vás boas, que estão num, num preço muito bom, né? É, tem a Vai Stefan, né? A, é, tem muita Sour tem Saison também tem a Saison das alays e aí eu diria assim que quando você comentou né de o que entrou na moda eu acho que as alays esse ano ela se consolidou é a cervejaria que eu gostaria de dizer assim não entender eu acho que se consolidou no mercado principalmente Sim, óbvio, não se, se, se destacou
2: se destacou se consolidou espetacular se acho que é unanimidade
1: valor, né? né isso exatamente acho então, que
0: é uma unanimidade
1: a gente tem a Saison das Alais, que é uma cerveja com ação espontânea, é uma, uma cerveja que deve cair super bem aí é, numa ceia, numa entrada de uma ceia. E, e temos também a, a Christmas Ale da Bud Brown, está aí, 10 meses de maturação, está sendo lançada agora e, e chegou aí para a gente, está na loja. Acho que é uma boa dica. Além da Canudos também, que é uma sazão muito boa, envelhecida. Excelente, excelente. Muito boa também. Enfim, temos outras, mas eu destacaria essas. Legal.
2: E, e tu, Marshmallow? Então, partindo assim para <risos> o lado que, que eu gosto de falar, que é o lance da, da história e dos estilos, a gente. Hoje a gente vê aí as cervejas, as cervejarias né, lançando. Cervejas de Natal, né? lançando Christmas Ales. Tal. É, essas Christmas Ales que a gente vê, como o Macario bem destacou, são cervejas mais condimentadas, cervejas que levam especiarias, cervejas com maltes escuros e um pouco mais alcoólicas. Essa tradição de fazer cervejas mais alcoólicas e mais escuras para essa época do ano remonta, obviamente, às escolas cervejeiras clássicas, que são as europeias. Lá, nessa época do ano, é inverno. né? Lá é frio. Então, nesse surgiu um estilo chamado Winter Warmer, que é um, não é um estilo, né? É uma cerveja... Assim, o BJCP até coloca lá como estilo, mas é ele não tem um parâmetro muito bem estabelecido do que é. É um estilo muito livre. Mas é um estilo que, classicamente, é feito nessa época do ano. Tanto que o próprio nome diz, o Winter Warmer, né? para aquecer no inverno. E aí, a escola inglesa começou a fazer o Winter Warmers, o... A escola, a escola alemã tem algumas winter beers, que a escola alemã obviamente tem cervejas um pouco menos alcoólicas, então uma cerveja winter lá não é tão alcoólica assim, é 6% no máximo. A mesma coisa na escola inglesa. Ah, é? né? as, as winter beers lá são assim, 5 e 6, 6%, a mesma coisa na Inglaterra. Agora que algumas cervejarias inglesas estão começando a fazer winter warmers um pouco mais alcoólicas, mas as Winter Warmer's. Porque a gente, a gente volta a uma época em que as cervejas tinham em média 3%, 3,5% de álcool. Então uma cerveja com 5,5% já era uma cerveja alcoólica naquela época, né? Já era considerada uma cerveja alcoólica. Então surgiu daí a Christmas, a Christmas Age com, essa, com esse estilo Winter Warmer. Quando esse estilo, quando, quando essa, esse hábito você leva ele para a Bélgica. A Bélgica é uma escola que já tem, por tradição, usar especiarias, usar adjuntos em muitas de suas cervejas. Se você faz um estilo em que isso não é só possível, mas é desejável, aí eles brincam e bordam, né? Então, as Christmas Eils belgas têm uma base, geralmente, de Dark Strong ale, só que carregadas em especiarias e em especiarias típicas dessa época do ano. Frutas cristalizadas, é, temperos que são usados muitas vezes nos pratos natalinos como noz moscada, cravo canela é, cervejas com uvas passas são, é, as belgas, as dark strong ale, já têm essa tendência de puxar sabores parecidos com isso da própria fermentação, então eles adicionando essas especiarias, essas frutas acabam por trazer ainda mais à tona esse caráter e a gente tem aí é, excelentes cervejarias belgas que fazem Cervejas especificamente para essa época do ano. Isso, Essa tendência tem sido é, a, acompanhada por algumas cervejarias brasileiras que fazem Christmas Ales é, inspiradas nas Christmas Ales belgas, especificamente. Uma que o Macario falou, que tem lá na loja dele, que também tem no, no Fino, é a, a Noel da Bode Brown. Essa Noel da Bode Brown realmente é, um, é uma Dark Strong Ale de base com uma carga muito grande de especiarias. E, geralmente, essas especiarias, como eu falei, são é, especiarias ou frutas ou condimentos usados nos pratos de Natal. Então, isso acaba por, por, por harmonizar muito bem. Mas você fala, pô, a gente está no calor aqui, né? Pô, aí você pode adaptar isso de, de diversas formas. Você pode usar cerveja mais alcoólica para harmonizar com um prato mais forte, como o próprio Macário falou aí. E você pode usar cervejas... É, normais, digamos assim, sem ser do Natal, para outros pratos mais leves. E, pô, a gente está no calor aqui, geralmente é uma sede de Natal tradicional, com a família toda reunida, não sei se vai ser esse ano, né? mas é, com a família toda reunida, tá todo mundo ali no ar-condicionado, então você tomar uma, uma cerveja de 10% de álcool não vai, não vai te, te deixar tão incomodado assim. Mas algumas cervejarias brasileiras, Soninha, fizeram, fizeram o, o caminho inverso, Sabendo que aqui a gente está no calor, resolveram fazer Christmas Ale com estilos mais leves. Um exemplo muito clássico, que eu acho que nem é feito mais, que nem é fabricado mais, porque a Baden-Baden mudou de, de, de nomes, de donos, né, melhor dizendo. É, era uma Christmas Ale da Baden-Baden, que era uma cerveja de trigo filtrada. Era uma, uma, uma Crystal Weizen, bem levinha, bem, bem frutada, né? ou seja, que também é um estilo que não foge de, de harmonizar com comidas de Natal e bem levinha, é pouco alcoólica essa é um, é um estilo é uma cerveja que me vem à mente que puxou mais pro, pro nosso regionalismo, né, pra, pra fazer uma, uma Christmas Eve. Legal. mas geralmente, geralmente as cervejas de Natal são cervejas mais alcoólicas e mais intensas e mais escuras, porque são estilos que, que são originários da Europa ou dos Estados Unidos, né, que são países, é, continentes que estão no, no, no hemisfério norte, que nessa época do ano do Natal é inverno, então está sempre muito frio lá. O, os Estados Unidos, a escola americana, melhor dizendo, né, além do... ele pegou esse estilo, o Inter warmer, e transformou ou transformou ou utilizou desse estilo para fazer um outro estilo, que hoje é um estilo até um pouco, mais, um, um pouco mais feito fora dessa época do ano, que é o American Strong Ale. O American Strong Ale também é um estilo muito aberto, muito genérico, digamos assim, em que ali cabem, dentro do American Strong Ale, cabem Imperial Red Ales, cabem American Barley Wines, então, e cabem as Winter Warms tradici tradicionais. Né? Então, várias cervejarias fazem cervejas no ano todo, não só na época do Natal, com perfis soriais que se encaixam numa winter warmer ou numa cerveja de fim de ano, né? numa cerveja de inverno, numa cerveja de natal, digamos assim. Algumas cervejarias é, americanas têm, assim, rótulos propriamente escrito Christmas, né? Alguma delas, inclusive, oh, pegam um rótulos que eles já têm. Por exemplo, a, a Victory Brew pega uma Imperial Red Ale que eles têm no ano todo. E no final do ano, no Natal, fazem a mesma receita adicionando especiarias. Então, eles fazem uma American Strong Day, que se transforma em Christmas Day no final do ano pra, com a adição de, de especiarias diferentes da época de Natal. A Encore a Brew, que é uma cervejaria...
0: A gente aqui, a Araribóia, teve uma, uma época, né? A Araribóia. Alô, Araribóia, Mas... cadê a Christmas de eu tenho, vocês? Eu tenho guardadinha,
2: tem uma ainda. Duas, aliás, aqui fazendo guarda dela com muito carinho. O quem guarda ficou... tem. É, quem guarda tem. O serviço ficou... ficou excelente. Quem guarda tem. Ficou excelente. É mais um exemplo aí de, de cervejas que que levam esse, essas especiarias natalinas aí para 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 agregar sabor, né?
0: Legal. Agora as salas, elas lembram até às vezes muitas lembram espumantes. Então, uhum. é, geralmente as festas Sempre associa muito a espumante. Então, sour, pode, pode regar uma ceia sour, a noite toda? É. Ou tem coisas ali que não, não eu, vai descer? Eu acho
1: que pode, mas é, assim, com, a, com as carnes mais potentes, aí eu iria para as Imperial Sour, né? Porque uma carne mais gordurosa ou mais que, que tenha um pouco mais de complexidade, talvez. Você tem que trazer uma, uma carga maior ali, de não só de álcool, mas, mas de, de sabores mesmo, né? E, e, e a sal é, é por ser levinha, talvez ela não, não, não equilibre bem ali. É, mas eu até. Pode
0: sumir,
1: né? É, pode sumir. Eu, 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 o Márcio vai, vai poder explicar melhor essa questão, mas eu tenho essa impressão. Tá, eu até estou tomando aqui uma grama. Secret Weapons, da Agostinos, da, da que é uma Imperial Sour, uhum. e, e você comentou. Poxa, estava
0: acho... na lista para experimentar. Essa e é. aquela easy tease.
1: É, é, eu acho assim, quando você falou, eu acho que é um estilo assim que ainda não está na moda, mas eu acho que ele tem tudo para é, entrar na moda nos próximos dois três anos, vindo na, na é, na cola da sour, né? Ou seja, é uma sour mais alcoólica e com, com um soro um pouco maior e que normalmente vai trazer um pouco mais de complexidade. Pelo menos
2: no, no que eu tenho experimentado de Imperial Sour, é.
1: mas é isso. Muito Deixa bom. Tem, tem
2: sour, sour, quando a gente fala sour, é, é, um, é assim, um termo muito genérico e abrangente. Porque existe também, do mesmo jeito que existe. Vários, vários tipos de IPA, existe vários tipos de sal. A gente tem imperossal uhum. com frutas, como foi essa, como essa que o que o Macario está bebendo aí, que é maravilhosa, e que é uma uhum. perfeita para uma sobremesa um pouco mais adocicada. Com,
1: com, com um é, ela um cairia bem numa ceia, desculpa cortar, mas ela, uhum. além de amora, né? Que é fruta vermelha, ela tem baunilha e canela. E aí, tanto a baunilha como a
2: canela vão cair super bem numa numa ceia, por exemplo. É. Então assim, aí por outro lado você tem, você tem sours belgas. Por exemplo, você pega uma Gills, que é uma cerveja extremamente carbonatada, refrescante, com teor alcoólico baixo, é uma sour também, é complexa também, mas tem outros elementos diferentes dessa, por exemplo, de uma Imperial Sour com frutas, como é o caso dessa do que o uma está bebendo. Então você perfeitamente conseguiria beber uma uma Gills, por exemplo, belga até mesmo um aperitivo no início da refeição, antes de comer qualquer coisa. Uma tacinha de uma guia. Perfeito, com
1: entrada. Eu com entrada. Uma... É,
2: com queijinho. Uma
1: sal, é. Uma
2: coisa assim. Pode e aí você um, consegue, no um final... Uma beach, uma goza. É, e no final, ao mesmo tempo, você tem uma outra saura aí, que é essa que uma cara está bebendo, que serve para uma sobremesa ou com uma carne mais forte. É, eu acho que uhum. quando, quando, quando o assunto é, é harmonização... Que eu sempre falo para todo mundo: são o seguinte: tipo, existem diretrizes de harmonização, várias dela, delas, né? Mas a principal é o gosto pessoal, respeite seu gosto pessoal. Você tem que beber o que você gosta, harmonizar com o que você gosta, comer com o que você gosta, e descobrir, né? Se arriscar e descobrir as harmonizações. É, a primeira de todas as diretrizes de, de regras né? de harmonização é não ter regra. A regra é o seu gosto pessoal. Ninguém vai te, pode te condenar se você gostou de comer estrogonofe com feijão. Você gostou, pronto, o problema é seu. Então, harmonizou para você? Beleza, então você pode comer. Então, o lance é você descobrir. Essa, é, sour, como que é o assunto que a Soninha levantou aí, existem vários tipos, né? vários, vários é, é, tipos né? mesmo, subtipos, vários, perfis, né? Né? vários subtipos de, de, de sour, você vai descobrir qual que é melhor ali, qual que vai harmonizar melhor. Tem com certeza tem uma sour. Se você gosta muito de sal, tem uma sal para cada para cada refeição aí do do Natal, né? Vai ter uma com certeza. Perfeito. Perfeito. É, eu quis colocar sim.
1: só que eu acho que assim, para as carnes mais gordurosas, para as carnes mais fortes, talvez tenha que ir uma uma sour, é, uma imperial sour ou alguma coisa que que tenha mais punch. Enfim, eu acho que o alcoólico
2: com a gordura acaba tendo papel ali, né? Sim, sim. Aí, a gente vai, aí, aí que a gente vai para as diretrizes, além, além, do, uhum. além do gosto pessoal, são as diretrizes básicas de harmonização. Isso aí existe, não tem como a gente negar. Realmente é força com força, uhum. né é, doçor com, maltado com, com, com doçor e aí por aí vai. Tem várias diretrizes aí que a gente pode, e realmente é por aí. É, óbvio, né? respeitando o gosto pessoal e dando e, e dando atenção Sim. a essas diretrizes básicas de harmonização, com certeza tem uma Sour, eu tenho uma cerveja para cada para cada prato que a gente fizer no Natal.
1: É, eu vou, aliás, Mara... eu falando, eu vou, vou só concluir: tem uma American Sour na, na loja que é, que é da Dáliva, a Brewers Cut, que é uma, uma cerveja. Bem levinha, assim, que ela, assim, como uma entrada, ela cai super bem. Excelente. É, é uma cerveja que é, ela é com fermentação espontânea, né? E o, o, o brete, agora, eu acho que é com brete, eu, eu tô, tô na dúvida agora. Mas, enfim, é, é uma, uma cerveja que vai, ela não vai chegar a ser uma, uma lambic, mas ela vai trazer um pouco do massau, umas notazinhas próximas de uma lamb que é bem interessante. Sim, essa cerveja é muito boa. Pra um, pra a um dádiva
0: aí, é brincadeira, né? Porque até, um até anado, sidra coisa eles assim. lançaram agora, né?
2: É, Sim. eles estão eles, eles muito bem com, 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 cervejas, com cervejas ácidas. Nos, nos, tipo, o, é legal que a dádiva e as alais estão puxando o carro aí com relação às... As cervejas ácidas. As alais de um perfil diferente, numa coisa mais de terroir e a dádiva mais de experimentações modernas, né? De barril, blends, etc. Legal ver essas duas cervejarias trabalhando. Coisa linda também, não? É, a Coisa linda, a coisa linda é, mais, é mais trabalho de barril, né? A coisa linda é um é, é, é faz sal óbvio, porque acaba tem um, um
1: pouco de terroir, terroir, terroir também né é. local não tanto quanto as alerg porque não não eles não têm uma fazenda mas eles puxam muito algumas coisas de, de localidade da região né uh -huh. de elementos da, da região né
2: é o mas o é a, a coisa linda o, a especialidade é, da coisa linda assim, se a gente pode chamar é o blend né é, é a madeira né o trabalho com madeira e o blend né é. muito bacana também, bem lembrado muito bom. Sim. muito bom,
0: alguém arriscaria fazer um top 3 de preferências pode ser pessoais para que foi assim felicidade de dois, desse ano, esquisitinho
1: felicidade?
0: é, top 3 top 5, assim do coração esse ano
1: é Posso, posso fazer? Assim, acho que, que no final das contas, sobreviver a esse ano é um, é um top, entendeu? Porque assim, sair, sair desse ano com a a mente sã, é, o corpo pode nem estar tão sã, mas a mente sã já é um grande top 3 aí. É. E acho que a coisa de você vivenciar um ambiente totalmente diferente do que você está acostumado e saber se adaptar a esse ambiente. É, eu acho que é uma, uma questão a, a ressaltar também. E, e, e assim, a família, né? no final das contas, todo mundo ficou mais preso com as pessoas mais próximas, né? e de alguma forma. E, e acho que, no final das contas, a família, independente do, da família que, que é, né? as pessoas que estão perto, os amigos também, né? é, dá, dá as mãos, está né? tá socorrendo e, e ajudando o outro sempre que necessário, né? e o suporte psicológico também. É, enfim, acho que, que, que isso seriam as coisas para destacar nesse ano, é, eu tô falando mais no, no, no plano pessoal ou, ou, da vida, né, da, da gente, né uhum. A, no campo da cerveja eu não sei se, é, se é o objetivo é esse mas diria, é, o objetivo é
0: o que você quiser
1: eu diria eu vou, eu vou, vou destacar algumas, eu vou destacar três cervejas tá, só para não passar em branco não, é... A Midnight Special é uma RIS da Autopos, que eu, eu achei foi a melhor RIS do ano. É, eu destacaria também essa Grandma Secret Reapons, também da Augustinos, como uma cerveja que eu gostei bastante. E deixa eu ver a terceira. Olha, a terceira seria acho que a Six Rivers também da Octopus, que foi uma Double Ipa com um terpeno e eu também gostei muito dessa cerveja. Enfim,
2: diria é essas três. Bom. É, do, no, lado, no lado pessoal aí, eu acho que eu nem tem muita coisa a acrescentar o que o Macario falou, não. Concordo com ele totalmente, só acrescentando a, a oportunidade de reflexão que todo mundo teve, né? Alguns aproveitaram, outros não, infelizmente. Todos podiam ter aproveitado, alguns não aproveitaram. Mas foi uma grande oportunidade de todo mundo refletir, é, se, se reinventar, mudar de rumos ou continuar nos mesmos rumos melhores ainda. Eu acho que eu destacaria isso aí. Agora, no mundo da cerveja, eu vou te dizer que o, o destaque que eu dou foi realmente... Não vou, não vou nem falar, não vou falar de uma cerveja específica, não, não, sei, não sei que uma me venha muito à cabeça. Mas assim, é, foi, foi legal ver que a galera não arregou. Tipo, as cervejarias continuaram produzindo, os pontos de vendas continuaram querendo levar a cerveja para a galera. A galera continuou querendo beber em casa, tipo, arrumou jeitos de, de pedir a sua cerveja em casa. A galera que vende cerveja aí, como Macário como eu, arrumou jeitos de levar cerveja para galera. E as cervejarias por...
0: Eu agradeço muito, <risos>
2: né? Eu agradeço <risos> muito. Acho que o ponto que o Marcos está
1: tocando é muito importante. E, é. e até aproveito para ele, já que ele está falando, falar também um pouco da experiência da Serva Niterói, que eu acho que
2: foi uma experiência muito rica é, também. Exatamente. Eu ia, falar, eu ia falar disso no final. E aí, como as próprias cervejarias continuaram produzindo, continuaram é, é, não, não perderam, não perderam o, o embalo, né? Continuaram saindo cerveja, produzindo cerveja, todo mundo sobreviveu a isso. É, isso eu acho que é um ponto de destaque muito bom. Muito bom. Nem todo mundo sobreviveu a isso né, em termos de cervejaria, em termos de ponto de venda tal. Nem todo mundo conseguiu, mas quem conseguiu levou muita cerveja boa para a galera que estava em casa, isso longe, passando bem longe de, do fato de, do, do álcool ser uma droga, que todo mundo sabe que é, mas passando para o efeito benéfico do álcool, que é de reconfortar, de relaxar, tudo isso a gente pôde levar cerveja boa para a galera que estava em casa, no estresse, ali, no confinamento, e ter um momento de, de happy hour, um momento de relaxamento, ali bebendo uma cervejinha que gosta tal. Isso foi bom, é um lado muito bom, foi um lado muito bom, principalmente lá no Fina. Agora falando particularmente é que a gente teve muita oportunidade assim, de, de levar cerveja para galera e ver como que a galera que estava tal ficava feliz em, em, em receber o nosso bonde lá que levava cerveja para galera, em pedir cerveja, em participar das, das ações online que a gente fazia. De, de, de privilegiar, né, de participar das lives que, que, que o Fina fez. Então, a galera. Excelente! Né? Então, isso, isso.
0: Verdadeiras aulas, né, Márcio? Parabéns! Valeu,
2: valeu. Mas isso foi o lado bom, porque a gente não deixou, conseguiu, a galera que curte cerveja artesanal, a gente não deixou de agregar, né? De, de estar agregados, de estarmos agregados. Não deixamos. De um jeito ou de outro, com todas as adaptações. Necessárias a gente continuou agregando isso foi um, uma coisa muito boa foi um lado um lado muito bom aí que que surgiu e com o Macario está falando que eu já ia falar um, um dos projetos mais maravilhosos que surgiu nesse nesse período foi o projeto da serra carioca da qual eu e o Macario somos associados eu e eu sou diretor diretor técnico a gente fez um, uma experiência a serva experience em que foram, foi produzido um, um mosto de cerveja, numa cervejaria, no caso foi na Abril Lab, e esse mosto foi distribuído para os associados, para os associados, cada um na sua casa, trabalhar aquele mosto da forma que bem entendesse, transformar numa cerveja diferente, e depois essa cerveja pronta foi distribuída para outros associados, não só para aquele que fabricou, aquele que fabricou, pegou do outro que fabricou também, e os outros associados ganharam também, e todo mundo bebia junto numa grande live no, no perfil da Serra. Isso foi uma, um dos projetos mais bacanas que surgiram, isso aí. Então, eu destaco isso, eu destaco a, a nossa capacidade de, de se reinventar. Isso foi bonito. Foi bonito de ver em, em alguns.
0: Muito bom. Queria,
1: queria só complementar que, que, assim, o mais. A beleza maior desse projeto é que, assim, é. É uma, uma associação né, de pessoas que, que trabalham em prova da, de desenvolver uma, uma, a cultura. Né? É, todos eles receberam o mesmo mosto. Um mosto que foi feito numa fábrica parceira. Né? É, dividiu para quem quisesse e, e, e tivesse interessado em, em fermentar aquele mosto e produzir uma cerveja a partir dali. E, e o resultado disso tudo foram cervejas totalmente diferentes uma, umas das outras, né? Que cervejas...
0: Que, eu vi, tipo eu acompanhei várias.
1: Né? Então, assim, isso realmente é uma coisa que é, é, é uma reinvenção, né? É uma reinvenção e é uma,
2: uma forma de se adaptar às, é, se você, cara, às se, mudanças se tu, do meio ambiente. Se tu, né? parou, se tu parar para pensar o, o quanto essas coisas ajudam é, as pessoas envolvidas em termos assim mais mais íntimos é muito maneiro porque o cara às vezes está lá né, entediado lá no, no, no confinamento não sei o aparece um projeto desse, desse que ele pode ter um dia inteiro dedicado a produzir uma cerveja bacana para um projeto bacana aquilo já já anima a pessoa sabe então se tem tem efeitos colaterais muito bacanas esses projetos assim muito bacana
0: muito bom Rapazes, não é por nada não, mas olha a moleza que é bater um bom papo, né? A gente já tá aqui é. há 47 que minutos. Beleza. E, é. É... e tem muita história ainda, né? Poxa, e olha que eu pelo menos estou de bico seco, hein? não estou igual Macabo, não. Eu, não também, então... eu
2: também tô aqui, eu tô, eu tô, eu tô aqui bebendo uma, uma new England de IPA que tá plugada lá no fino da cervejaria Demônio, que também está excelente. Ah, Pô, né? só eu tô de bico seco, coisa feia. Vai, <risos> É porque tá você vai pra... Vou ter que passar, passar lá para
1: pegar essa do
2: Pega, pega lá. É porque é... Assim, você está <risos> trabalhando, né? A gente está se divertindo, é diferente.
0: Ah, eu estou me divertindo é. também. Essa é o melhor, melhor parte do é trabalho. Bom, vamos caminhar agora para o pro final, para os finalmente, como diz o Odorico, Sul, E eu gostaria que vocês dessem as palavrinhas finais, despedisse, deixasse contato que
2: vocês quiserem. Beleza. Quiser. Eu só queria convidar o pessoal para dar um pulo lá no Fina. Quem não conhece, acho que todo mundo que nos ouve acho que conhece. Quem não conhece, por favor, é, conheça. Porque a gente fez uma, uma seleção de cervejas clássicas, inclusive garrafas rolhadas né, para o pessoal estourar, aproveitar da, da tradição de estourar uma garrafa, uma rolha no, no final do ano, no Natal, no Ano Novo. A gente fez uma, uma seleção de, de grandes clássicos belgas lá, em garrafas de rolha, é, tu, tem, estamos com bastante cervejas temáticas para o Natal é, fizemos vários kits de, de presentes né, para o pessoal que quiser presentear, com copos com cervejas também é, kits belgas, kits ingleses kits alemães, de cervejas assim mais específicas, e você pode chegar lá também montar o seu kit do jeito que você quiser, com a cerveja que você quiser que tiver lá mas a gente já formou alguns kits de presentes já pré-concebidos com brindes, com abridores, com copos, né, com baldes de cerveja, então a gente fez lá alguns que estão lá para você, para a galera receber, receber a galera, se a galera quiser participar e comprar, e são todos bem-vindos no Fina, como sempre, e te agradeço muito pelo convite, foi ótimo, eu sempre é, termino todo o todo papo de cerveja que eu bato com, com com todo mundo, principalmente quando eu tô no meio de amigos, assim, igual vocês, sempre termino muito muito feliz, muito satisfeito de ter participado. Eu te agradeço pela oportunidade, Soninha
0: Eu que super agradeço que você sempre atende né as convocações. Mas e o endereço do FINA?
2: Ah, o endereço do FINA. O FINA fica... <risos> o FINA o fica ali no, no coração do Jardim Caraí, ali perto do Polo Gastronômico. Na, na esquina da 7 de setembro com a Nóbriga. No finalzinho da Nóbriga, chegando a 7 de setembro, você vai olhar para o seu lado esquerdo, você vai ver o letreiro vermelho do sino lá chamando você para beber uma cerveja. Temos 12 torneiras de chope <risos> e teremos, teremos uma torneira de chope agora para o Natal com um desses clássicos belgas maravilhosos, plugados lá. Se você não quiser levar a garrafa, pode levar growler também, pode beber lá.
0: Qual, qual? Você já decidiu? Só
2: digo que vai ser uma... Uma dark strong ale, uma belgian dark strong ale, muito cultuada no meio cervejeiro, por, por, pela galera que curte esse estilo e pela galera que curte cerveja. Vai, vai estar plugada lá. Mas, surpresa. A partir de quando? A partir de sexta-feira, se Deus quiser, né? Estamos esperando o barril chegar.
0: Sexta-feira amanhã? Sexta-feira, sexta amanhã?
2: sexta-feira né? Semana que vem. É. Ah. Quinta-feira, né, na verdade. Ah, só sim. Esclarecendo, porque
0: nós estamos gravando é... Ah, é, você... nós, estamos, é, nós estamos gravando isso na quinta-feira, dia Exatamente. 17.
2: Exatamente. Nós
0: vamos para ir no isso. ar é, na
2: sexta, dia 18. Isso, então é, sexta-feira que vem, dia 25, já é o feriado do Natal, então a partir de, ah, de dia 24 a gente pretende lá estar com, com essa cerveja lá esperando a galera
0: eita coisa boa, aí a curiosidade bem. coça
2: a, a
1: grande chance, diria que a grande chance de me encontrarem por lá né? antes de mais nada é. ah, de detalhe, de <risos> já que bem. a hopstation agora é só online
2: detalhe, detalhe eu esqueci, eu esqueci de falar completamente mas só para finalizar a gente vai ter um prato especial de natal, um petisco de natal, um petisco natalino digamos assim que vai estar sendo servido lá também Eita. durante esse final de semana do Natal, de quinta, de quinta a domingo, né? Vai estar sendo servido lá, feito por um chefe lá que já é parceiro nosso, está sendo um grande parceiro nosso lá, que é o Léo Léo Meyer. E ele vai fazer um, um petisco de Natal lá especial para gente, para harmonizar com algumas dessas cervejas que a gente pediu, é, belgas maravilhosas lá, e que, que vão estar lá abrilhantando nosso, nossas prateleiras e nossas torneiras. Então. Fica a dica aí também para quem quiser, antes da ceia, no dia 24, passar lá, sentar, tomar uma cervejinha com um petisquinho, tá? Vamos abrir dia 24, meio-dia, então tá aí, ó, tá o convite.
0: Oh, coisa bom. maravilhosa. Já e pode você, Macau?
1: Primeiro diria que já pode reservar minha mesa lá.
2: Não, você, tá? você, você, não você, você é dono lá, rapaz, você não precisa reservar nada, você chega, <risos> você chega lá, senta onde você quiser.
1: Tá bom. É, mas, a assim, grande pro, probabilidade de me encontrar por lá no dia 24, mas eu vou fazer minha última in, minha entrega na semana que vem, no dia 23, é, e na semana do ano novo, no dia 29. É, é, vocês encontram a HopStation online é, no Instagram ou no site para pedido hopstation.ping.com pingui.com.br e também Repete podem... aí, Macari. Tá. E Hopstation, h o p s t a t i o pingui Ping é pingui. Ping é... Vocês também podem entrar em contato pelo WhatsApp 219 9 888-85-8324. Fala comigo direto. Repete, Macara. 21 repete, repete. 21, 21, 21 <risos> 988-85-8324. <risos> Fala comigo diretamente. E lembrou... Atendimento personalizado. Lembrou...
0: E é um atendimento mega VIP, né? Dá nisso. todas as explicações. E... Tem uma paciência de Jó, porque... Né, Macari, Eu perturbo, né? Eu quero Não. saber YouTube, e, ó, e moderno. E, e já, tem, já
2: tem Pix. O Hop Station já tem Pix. Tem Ou seja, você, <risos> você, você pede, sua cerveja recebe no piscar de olhos e paga em outro piscar de olhos. Tá com vontade de pedir de novo. Coisa <risos> linda. <risos> aproveita, aproveita <risos>
0: Da minha parte, só agradecer muito vocês, que foram super parceiros o ano inteiro, os anos, todos esses anos, é, sempre ajudando nas matérias, tirando dúvida, aceitando da entrevista, Macari, com a paciência de Jó, né? Quando eu vou lá, é, um prazer, é isso, com aquilo, você, aquilo mãe. outro.
1: Te atender é um e, prazer. Enfim.
0: Ai, então, assim, quero agradecer muito mais uma vez a gente estar tá aqui junto era para a gente estar tá fazendo isso literalmente junto, talvez ali na, numa mesinha lá da, do Fina, mas enfim, estamos conectados cada um no seu canto, talvez assim ainda, ainda fique mais um pouquinho, eu confesso que eu estou bem presa na torre qual uma Rapunzel, <risos> mas fico tentada aí nessas, nesses eventos do Fina e fico me coçando, mas enfim, estou quieta aqui. Então é só agradecer muito toda a parceria, toda a atenção e todas as explicações e orientações que vocês me dão, vocês dois me dão para para eu não escrever besteira e nem falar besteira por aí. então super obrigada, ninguém mais uma não, vez, hein,
2: tinha Visão do Ógio, a gente estuda, 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 <risos> e continua falando besteira. É.
0: Não, porque é isso, posso falar, não. <risos> Eu só então, queria, só, né Eu só tenho a agradecer. Fala aqui.
1: Eu queria só, assim, falar que é, você está totalmente certa de estar de tá com, com receio. As coisas realmente estão aumentando, os casos. As pessoas precisam se cuidar. É óbvio que, que a, a, os bares também precisam sobreviver, né? E a, a gente sabe também que é, existe todo um lado da saúde mental também às vezes para as pessoas saírem de casa né? então
2: tem pessoas que tão
1: conseguem são mais resistentes, resilientes outras nem tanto mas enfim é, é fundamental também é, mesmo as pessoas que eventualmente saem vão para um ambiente como esse eu por exemplo quando vou ao FINA né, eu, eu normalmente fico na área externa mantendo uma certa distância é, sem máscara quando, é, com máscara quando não estou bebendo enfim então tentando ter o máximo de cuidado e sabendo dos riscos também mas o principal é a gente estar tá se cuidando né? é, o
2: principal é a gente
1: Puder ficar em casa
2: é a gente tentar tentar fazer o que o possível né mas com responsabilidade a palavra é responsabilidade a gente tem que é, 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 cuidar da gente cuidar dos outros tentar tentar fazer esse equilíbrio, né? Que o Macário falou de tentar se divertir, tentar e ao mesmo tempo se resguardar, mas tudo com muita responsabilidade, com muito cuidado. Eu acho que o que o, a palavra de ordem são as palavras de ordem são essa: responsabilidade e cuidado. Se a gente tiver isso com a gente, com os outros, a gente consegue passar por essa, né?
1: Isso aí,
0: isso aí. É isso aí. Bom. Então, vamos encerrar aqui esse super happy hour com a especial de Natal, especialíssimo de Natal, esse Natal 2020, que a gente espera que seja um pouquinho, né? Um pouquinho mais animado, mais otimista, com, a, com o nosso núcleo familiar, enfim. E regado a excelentes cervejas, porque nisso é moleza de conseguir. Isso está né? é. É. fácil de é. conseguir. né? Com então. Certeza. Mais uma vez, Márcio, Macário, muito obrigada. Obrigada pela parceria o ano todo. Estamos aí que o próximo ano seja ainda mais, muito mais matérias e debates para a gente fazer. Com certeza. E então, é isso. O Rap com A Lupo termina agora. Mas nós seguimos juntos pelo Instagram em Lu Beijos, até a semana que vem. Feliz Natal, pessoal!
1: Feliz Natal! Feliz Natal.